0: Čo všetko rozhoduje o tom, či vaše líčenie očí a pier jednoducho tváre bude vyzerať dobre alebo naopak čudne? Ktoré veci by ste si mali všímať, ak chcete byť vhodne nalíčené. O líčení a o tom, čo potrebujete pochopiť a vedieť, aby ste sa vedeli dobre nalíčiť, bude dnešná 32. epizóda Supervizáž podcastu, pri počúvaní ktorej vás opäť víta Beata Uralcová. Krásny deň opäť, milé ženy, dnes som tu, aby som vám porozprávala niečo o líčení. Veľmi som sa na túto epizódu tešila, ako napokon na takmer každú epizódu mojich podcastov, pretože ma robiť podcasty pre vás veľmi baví. A inšpiráciou boli ako inak ženy z mojich online projektov, a zároveň som si spomenula na jednu svoju vlastnú príhodu, pokiaľ ide o líčenie, ale k tomu sa postupne dostaneme. Čo vás v dnešnej epizóde čaká? Vysvetlím vám, čo by ste si mali uvedomiť alebo čo potrebujete vedieť na to, aby ste vedeli sa vhodne naličiť, aké faktory tam zavážia a rozhodujú vlastne o tom, prečo niekedy vyzeráte zmaľovanie alebo nevkusne a niekedy naopak vyzeráte krásne a podporíte to, čo v tvári máte vlastne krásne. A nie je toho ani tak veľa, takže postupne si to prejdeme. Poviem vám tú vlastnú príhodu a na záver mám pre vás jeden tip, ktorý už poznám niekoľko rokov a zatiaľ som ho nikde nepublikovala. Uvedomila som si, že je to možno škoda. Už som ho chcela niekoľkokrát napísať buď do článku na blogu, alebo nejaký Facebookový status a vždy mi to potom nejako vypadlo. Tak dnes to dotiahnem do konca a konečne vám o tom poviem. Je to niečo, čo je veľmi užitočné a čo vám veľmi pomôže v tom líčení práve o čom dnešný podcast nebude, dnešná epizóda určite vám nebudem dávať návody aké presné očíjenie ku akým očiam pasujú pretože jednak mám o tom článok na svojom blogu tie, ktoré môj blog nepoznáte kliknite na www.supervizas.sk je tam kategória líčenie tam ten článok nájdete a e, druhá vec je, že samozrejme podcast nie je úplne ideálna platforma na to, aby som vám tu rozprávala o nejakých farbách pretože každá si ich budete predstavovať i trochu inak a e, ten efekt sa nemusí vôbec dostaviť Zároveň vám v tomto podcaste, v tejto epizóde nebudem dávať návody, ako postupovať pri líčení, pretože návodov na líčenie sú tisíce na YouTube a takisto podcast na toto to nie je ideálny, ale má to svoje aj temné stránky, práve ak sa napríklad učite líčiť podľa nejakých videí a pokiaľ si niektoré isté veci neuvedomujete, tak ten výsledok sa vôbec nemusí dostaviť taký, ako očakávate v tých svojich predstavách a snoch. Čiže dostanete v tejto epizóde hlavne tipy, ako uvažovať pri výbere farieb, pretože práve pri farbách sa stáva najviac chýb a práve výber farieb veľmi zásav, zásadne ovplyvňuje to, ako vaše líčenie vyzerá, ako vy v ňom vyzeráte. Jednoducho, či je to ono, ako sa hovorí, alebo je to niečo mimo cez čiaru, nevhodné, nevkusné a tak ďalej. Možno aj vy, milážený máte doma množstvo rôznych líčiteľ. Raz si kúpite také očnotienie, inokedy zase zvolíte nejaký iný očien, skúsite niečo iné, podobne pri rúžoch. Možno sl- sledujete nejaké blogerky alebo youtuberky a líčite sa podľa nich, ale stále máte pocit, že to nefunguje, že to jednoducho ešte stále nie je ono a častokrát práve kvôli tomu toto veľa žien vzdá a rozhodnú sa nelíčiť sa mohla by som sa pristaviť pri tom líčení aj z titulu veku, ale to si nechám na potom, to vám poviem za chvíľočku zatiaľ teda do, dokončím tú myšlienku prečo to nemusí vždy fungovať, keď napodobňujete nejaké konkrétne ženy napríklad si nájdete nejakú blogerku alebo youtuberku a ličite sa podľa jej ličiacich tutoriálov. Problém je v tom, že tá youtuberka alebo blogerka je, môže byť úplne iným farebným typom ako vy. Môže mať úplne iný tvar tváre, môže mať inú veľkosť tvárových črt, to znamená oči, pusy, nosu môže mať inú pleť ako vy jednoducho je tam viacero faktorov, ktoré rozhodujú o tom či to, čo ona použila a v čom ona vyzerá tak dobre bude rovnako dobre vyzerať aj na vás samozrejme väčšina tých youtuberiek a bloggeriek používa často farby, ktoré cítia, že im pristanú pretože ten inštinkt u nás po väčšinou dobre funguje a najmä čím sme staršie tak máme viac a viac odsledované čo naozaj funguje a čo nie pretože sa jednoducho Viac rokov pozeráme na seba v tom zrkadle a vidíme, už si vyvineme taký cit pre to, čo je lepšie a čo je horšie. Čiže mm, potrebujete sa spoznať, hej, to je vlastne to hlavné, čo by ste mali pochopiť z tejto epizódy, na to, aby ste sa vedeli dobre naličiť, potrebujete sa spoznať. A tým potrebujete sa spoznať, myslím teraz najmä to, že potrebujete spoznať aké farby potrebujete aké farby pristanú vašej tvári potrebujete vedieť aký máte tvár tváre a samozrejme aj veľkosť a polohu tvárových črd pretože to vám dá odpovedť na otázku e, k, napríklad kam a ako umiestniť e, licenku alebo ako si naličiť oči od postavenia vašich očí záleží to od veľkosti vašich očí záleží to kde použijete tmavšie svetlejšie tie, kam ich nanesiete, ako ich skombinujete od toho, či máte väčšiu pusu, alebo nos, alebo oči, zase záleží to, na čo sa pri tom líčení viac zameriate, čo viac zvýrazníte a čo necháte skôr nápadnejšie. No a ten tvár tváre rozhoduje takisto o tom, um, kde a ako rozmiestniť tie líčidla a takisto na čo sa zamerať. Je to tam vlastne to isté. No a opäť návodov, ako naličiť rôzne tváry tváry, nájdete na webe množstvo rôznych obrázkov, napríklad na Pintereste. Takisto tie techniky sa dajú na webe nájsť, ale... Všimla som si, že je veľmi, ale naozaj veľmi málo informácií na webe o tom, ako vyberať farby líčidil tak, aby to bolo pre vás ideálne. Takže dnešná epizóda bude hlavne o tom. Doteraz ten úvod bol taký dlhý, ale postupne prejdeme k tomu, ako pracovať alebo ako uvažovať pri výbere farieb líčenia, pretože je to, je to naozaj veľmi dôležité. Ja som slúbila ešte vrátiť sa k tej myšlienke veku a líčenia. Môj názor je totiž taký, že význam líčenia rastie so zvyšujúcim sa vekom. A keď v praxi je to často práve naopak, že ženy od určitého veku ako keby rezignujú na to líčenie, prestanú sa líčiť a jednoducho, čím ste staršie, tým viac si môžete tým líčením pomôcť, prinavrátiť do tváre živosť, iskrivosť, kontrast alebo to, čo tam bolo v tom mladšom veku. Samozrejme, druhá vec vec a druhá pravda je aj tá, že so zvyšujúcim sa vekom treba byť obozretná pri pri nanašaní tých líčiteľ v tom zmysle, že si treba dať pozor, aké množstvo tých líčiteľ, aké výrazné sú tie líčiteľ, aký je tam kontrast, či už to nie je trochu príliš, pretože vekom sa tá tvár trošku mení a jemnie, to znamená, že aj to líčenie by malo byť vlastne tomuto prispôsobené. No a spomínala som teda, že sa potrebujete poznať, poznať tú vašu tvár, z hľadiska farby, tváru, veľkosti a polohy tvárových čorod. A keď toto spoznáte, tak vlastne budete potom vedieť, čo a ako. A aké ličidla si kúpovať, ako ich nanášať, akú techniku použiť. No a samozrejme nebudete potom míňať množstvo peňazí za niečo, čo vám vlastne nesedí alebo jednoducho nie je pre vás hodné. A teraz už idem na tú, svoju, na, t- na tú svoju spomienku, ktorú som spomínala v úvode epizódy. A e, bolo to cestou na dovolenku ku moru, kde som pri nástupe do lietadla, alebo áno, bolo to pri nástupe do lietadla, predo mnou stala krásna mladá žena, ktorá mala krásne naličené oči a bola naličená v takých šedomodrých tónoch. Dnes už viem, vtedy som to nevedela, dnes už viem, že to bol letný typ a je to veľmi sedelo. Vyzerala v tom perfektne, jednoducho som si pomyslela, keď som ju uvidela, že, že je krásne svieža, že vyzerá presne tak dovolenkovo, uvoľnené, že tie oči žiare, jednoducho vyzerala v tom nádherne. A tak mi napadlo počas tej dovolenky, že si teda zajdem už potom tam v tom mestečku Primory do Drogerie a že si aj ja kúpim také modré tiene. No a môžete hádať a určite uhádnete, ako to potom dopadlo, ako na mne vyzerala tá modro kombinácia. <laughs> Naozaj nie je dobré, bolo to niečo hrozné. A veľmi, bolo to vlastne jediný krát, čo som túto kombináciu použila. Veľmi som sa čudovala, pretože vtedy som tomu ešte nerozumela, ako je to možné, že ona v tom vyzerá tak dobre a na mne to nefunguje. A samozrejme som si z toho vydedukovala, že sa asi neviem dobre naličiť, alebo som neschopná, alebo niečo podobné. Takže nedajte sa týmto znechutiť, je to len o tom, že každá ste iná že každá máte inú farebnosť, máte iný tvar tváre, máte iné tie tvárové čety a jednoducho jediné, čo potrebujete je spoznať samú seba a nie len opakovať po tých iných. Hovorím to veľmi často, ale opakovanie je matka múdrosti a treba myslím, že to treba hovoriť veľmi často, pretože práve rôzne Reklamy, časopisy, trendy na nás utočia zo všetkých stran a snažia sa nám sugerovať, že by sme mali počúvať len to, čo sa aktuálne musí v úvodzovkách nosiť alebo čo by mala mať každá žena v úvodzovkách. Takže, ja som spomínala, že sa potrebujete zistiť a poďme si to ešte trochu rozmaniť drobné. Spomínala som, že je veľmi užitočné zistiť, aký máte tvar tváre, to môžete zistiť tým, že si prečítate nejaké články na blogu alebo pozriete obrázky na Pintereste alebo mám o tom samostatné videonávody v Akadémii Skvelej Vízaže. V Akadémii Skvelej Vízaže sa venujem aj veľkostiam, to znamená, že zladiť, zladiť veľkosť jednotlivých detailov na oblečení s veľkosťou vašich tvárových črt. A pokiaľ ide o tú farebnosť, tak tam potrebujete jednoznačne zistiť najmä to, aká je vaša dominantná farebná vlastnosť. Ja ju v podcastoch dosť často spomínam a tie z vás, ktoré zatiaľ neviete, čo je dominantná farebná vlastnosť, určite si vypočujte podcast s číslom 13, ktorý má názov Je jedno, ako máš farebnosť. Vždy môžeš vyzerať krásne. Tam je to, myslím, že celkom zrozumiteľne vysvetlené, o čo ide pri tej dominantnej farebnej vlastnosti. To poznanie vašej dominantnej farbnej vlastnosti vám totiž dá odpoved na otázku, aké by malo byť to vaše líčenie, ako by malo pôsobiť to vaše líčenie. Aký by mal, čo by ste mali cítiť jednoducho pri pohľade na svoju tvar v zrkadle, keď sa nalíčite. Tých dominantných vlastností je 6 a a pokiaľ, mimochodom pokiaľ neviete zatiaľ aká je vaša dominantná farebná vlastnosť tak ja vám to poviem potom na konci. Takže poďme k tomu tých dominantných farebných vlastností je 6 a to znamená, že ak napríklad viete, že vašou dominantnou farebnou vlastnosťou je ľahkosť tak určite nepotrebujete extra tmavé a ťažké líčenie nebudete v ňom nikdy vyzerať dobre naopak ak ste Uh, sítim typom, tmavým typom, vaša dominantná vlastnosť v tvári je práve sítos, tak nejaké pastelové blede ličenie nikdy nebude ono. O tomto mám na blogu aj článok, myslím, že je v ňom popísaná Sandra Bullock. Uh, určite pozrite na kategóriu celebrity a ličenie sú tam aj ukážky, sú tam aj fotografie to isté pri chladných a teplých typoch ak si teplý typ dá chladné otiene líčidiel, nikdy to nebude ono práve naopak, tie líčidla sú vlastne ešte bližšie, pria- oni sú priamo na tvári, je to ešte horšie keď použijete napríklad opačnú farbnú teplotu líčidiel, ako keď si dáte opačnú farabnú teplotu na oblečení, pretože práve tie oči dokáže tá nevhodná farbná teplota urobiť Buď nejakými tvrdými, unavenými, dokonca tam môže vzniknúť efekt, že máte kruhy pod očami, že ste unavené. Alebo naopak, že máte oči začervené, alebo zapálené, jednoducho choré. Mimochodom, to sa mi tiež raz stalo, že som sa naličila do práce a tri kolegyne sa ma v ten istý deň spýtali, či nemám zápal spojiviek alebo prečo som uplakaná. Takže keď použijete príliš očné, teplé očné tieňe, tak takýto efekt sa často dostaví. No a pri kontrastných a tlmených typoch úplne rovnaký princíp platí. Ak si kontrastný typ dá líčenie, ktoré je také veľmi jemné, tak to bude pôsobiť buď ako len také zvýraznenie tej tváre veľmi jemne, ale ak to bude napríklad príliš tlmená farba očných tieňov, ktorá nebude dostatočne svieža, tak to tiež nebude ono. A naopak, ak si napríklad jemný tlmený typ dá výrazný ostrý rúž, tak to bude vyzerať tak, ako... Budem ešte o tom hovoriť za chvíľočku. Čiže, milá ženy, je to opäť o princípe harmónie, o tom, že aj v tom líčení pri výbere farieblíču diel vy potrebujete vytvárať harmóniu s vašou tvárou. To znamená napodobňovať to, čo vám príroda nadelila, podporiť to a zvýrazniť to. Zvýrazniť to pekné, čo máte v tvári, to, čo jednoducho ste dostali do vienka. Mimochodom o harmonii je tiež samostatný podcast. Nájdete ho v moj, medzi mojimi podcastami s číslom 9. Volá sa harmónia alebo zákon príťažlivosti. Takže toľko harmonia a poďme si dať ešte nejaké príklady. A Začnem napríklad tými tmavými a svetlými typmi ak si typ, ktorý je napríklad dominantne tmavý jeho dominantnou f- farebnou vlastnosťou je sítosť, to znamená, že prvé keď sa pozriete na vašu tvár, tak vnímate najmä takúto hĺbku a tmavosť a sítosť pokiaľ si takýto typ dá pestrofarebné očné tiene skombinuje ružovú s modrou a možno tam pridá ešte kvápku žltej tak to bude vždy vyzerať čudne a v tomto prípade dovolím si tvrdiť, že až lácno. Opäť na blogu je množstvo príkladov, je tam tých článkov o líčení dosť veľa. Ak si naopak tento tmavý typ dá líčenie, ktoré bude pôsobiť tým dojmom a bude tam potrebný kontrast, tak to bude vyzerať krásne. Dokonca bez toho, aby použil nejaké farebné farby. A keď použije len tzv. neutrálne farby, to znamená otejne bežovo hnedé, s klapkou čiernej, tak to bude vyzerať oveľa lepšie, ako keby si dal kombináciu ružová a modrá napríklad no a zároveň pri tých tmavých typoch je typické to, že oni aj keď si dajú napríklad výraznejšie líčenie, vôbec to nevadí pretože jednoducho ich tvár je väčšinou síta, je väčšinou kontrastná a v podstate vlastne preto znesie aj výraznejšie líčenie a nič hrozné sa nedie ale toto platí samozrejme len do určitého veku, potom už tak ako som spomínala, treba dávať pozor na tú intenzitu a množstvo líčidel pri svetlých typoch je to naopak. To mám aj skúsenosť, keď som ešte kedy si pri osobných konzultáciách klientky aj líčila, tak som si veľmi skoro uvedomila, že to, čo si môžem dovoliť pri tmavých typoch, zďalak si nemôžem dovoliť pri svetlých typoch. Že tým svetlým typom často stačí veľmi jemný dotyk tých líčidiel a okamžite vidno, že sú naličené a okamžite e, sa tie ich oči a tvár prebudia a že keď sa tá jemná, to, jem, to menšie množstvo pre, e, ako keby prejde sa za určitú hranicu, tak zrazu tá tvár vyzerá zmaľovanie a vyzerá tvrdo a môže vyzerať až lacno. Takže pozor na veľmi síte a tmavé farby pri svetlých typoch na ťažko pôsobiace líčenie. Menej je v tomto prípade určite viac pri tlmených typoch som spomínala ten ostrý červený rúž, to určite nie je dobrá voľba lebo tu sa často stáva, že ak máte v tvári tlmenosť alebo vašou dominantnou farebnou vlastnosťou je tlmenosť a nosíte výrazný červený rúž tak ľudia, s ktorými komunikujete majú tendenciu nevnímať to, čo im hovoríte alebo budú len... Faszinovanie spo- pozorovať váš pohybujúci sa ústný otvor, pretože vaše pery budú zďaleka, zďaleka oveľa výraznejšie ako všetko ostatné, čo je vo vašej tvári. Oveľa lepšie budú vyzerať napríklad zamatové, dymové oči, kde jednotlivé farby budú prechádzať plynule jedna do druhej a bude to pôsobiť celé meko a tlmenie a zamatovo pri tých tlmených typoch. Môžeme si dať ešte napríklad chladný typ, ale to som už v podstate spomínala. Ak pri chladnom type použijete mm, napríklad veľmi teplé líčidla, tak tam vzniká dojem tých zapálených spojiviek, uplakaných očí. A naopak, ak pri teplom type použijete chladné farby líčidiel, tak vzniká dojem, že máte kruhy pod očami, že ste unavená, že ste dve noci nespali a vaša tvár bude pôsobiť tvrdo. Takže slúbila som vám ešte, že vám poviem, kde nájdete o tomto viac, viac info. Tie z vás, ktoré chcete, môžete si urobiť test dominantnej farbnej vlastnosti. Informácie o ňom nájdete buď na mojej facebookovej stránke, alebo si jednoducho do Google zadajte test dominantnej farbnej vlastnosti, prípadne test um, farby supervízaž a určite ho nájdete. A samozrejme, tak ako som spomínala, množstvo informácií je na mojom blogu, takže mrknite aj tam, sú tam články, takže sú tam aj obrázky, celebrit a vysvetľujem tam, aké efekty to liečenie dokáže urobiť a naozaj veľmi veľké častokrát, pretože vhodným liečením dokážete nielen tú tvár rozžiariť, urobiť ju živou a podporiť tú vašu farebnosť, ale napríklad aj upraviť si padnuté viečka, alebo zmeniť tvar a veľkosť vašich očí, alebo podporiť vašu tvár v tom zmysle, že ak perám dáte trošku farby, tak bude výraznejší a prípadne môžete trošku opticky zväčšiť úske pery alebo naopak zmenšiť veľké, podlačiť nos licenkou make-upom, je množstvo tých možností je to naozaj o tom, že tými líčidlami sa dá doslova čárovať rovnako ako oblečením no a teraz poďme teda na tú vec, ktorú som vám slúbila ako niečo, čo už mám v hlave niekoľko rokov ale nikde som to zatiaľ nepublikovala je to jedno z mojich veľkých aha, pretože som si práve pri tom, keď som líčila svoje klientky pri osobných konzultáciách, uvedomila jednu dôležitú vec. A síce, že v každom líčení, a platí to teda najmä pri líčení oči, potrebujete, aby ste tam mali vždy medzi očnými tieňmi aj nejakú tzv. aktívnu farbu. Aktívnu farbu, pokiaľ neviete, čo je aktívna farba, sú to také živšie, sviežejšie farby, farieb, ktoré vám pristanú práve tie, ktoré pridávajú dynamiku, energiu a život do vašej tváre. Viacej informácií mám vo svojom kurze, ale to vám potom ešte na konci spomeniem, tie z vás, ktoré by ste chceli o tom vedieť viac. A dám vám konkrétny príklad. Často som si všimla, že vlastne som si to uvedomila práve pri chladných typoch. Chladné typy sú typické tým, že pri pohľade na ich tvár je typická práve veľká chladnosť, to znamená majú v sebe veľa chladných farieb ich dominantnou vlastnosťou je chlad. A typickou chladnou farbou, ktorá na oblečení týmto chladným typom naozaj pristane, je šeda. Ale šeda nefunguje, pokiaľ používate len šedu na liče, pri líčení oči. Ak si použijete nejaký svetlejší alebo stredne tmavý šedý tieň a antracitový tmavší, tak oči týchto chladných typov nevyzerajú vždy úplne živo a sviežo, pretože tam chýba práve tá aktivita. Ja mám vypozorované, že Napríklad aj pri tých chladných typoch oveľa lepšie ako šedá vyzerá chladnejšia hnedá, ktorá v sebe má trošku mm, teplých pigmentov, ale naozaj len tak trošku, pretože jasné, že tie chladné typy nepotrebujú veľa tepla. Takže e, modro-šedá, napríklad modrošedá kombinácia nie je až taká ideálna na zvýraznenie očí chladných typov ako napríklad modro-hnedá kombinácia. O tom by sa dalo hovoriť ešte dlhšie, ale vlastne chcela, chcela som tým povedať len to, že mm, skúšajte rôzne farby, pokiaľ neviete presne, nepoznáte tú vašu farbnosť, tak sa zamerajte najmä na otienie rúžovej alebo lososovej a určite použite v tom vašom líčení aj nejaké svetlejšie farby, pretože práve napríklad rúžová, lososová a svetlejšie farby sú tými aktívnymi farbami. Porovnajte si napríklad, ako vaše oči vyzerajú, keď okrem neutrálnych farieb, ako je Šedá alebo hneda, použijete ružovú a vymente potom tú ružovú za fialovú a uvidíte to. Uvidíte ten rozdiel vo fialovej, v tej kombinácii s fialovou, vaše oči nebudú zďalaka také živé, ako v kombinácii s tou ružovou prípadne lososovou. Tak, takže to bol môj tip, pridať do toho líčenia oči určite vždy aj nejakú aktívnu farbu, bez toho to úplne nefunguje. No a ešte som vám slúbila, ako zistiť ktoré, tie farby sú teda aktívne alebo ako zistiť o tých farbách viac pokiaľ im chcete porozumieť pokiaľ chcete mať v tom jasno tak tieto informácie sú práve v mojom kurze o farbách ktorý sa volá Krásna vo farbách za 30 dní a info o kurze nájdete na mojom webe takže čuknite do google supervizas.sk a v časti produkcia služby je informácia o tomto kurze v tom kurze je vlastne o farbách všetko a možno ste si práve uvedomili, milá ako to všetko spolu súvisí že okolo tých farieb sa zďaleka len far, netočia len farby vášho oblečenia alebo farby vlasov ale aj farby ličudiel jednoducho všetko, čo na sebe nosíme všetko, vďaka čomu sa snažíme vyzerať krásne a štýlovo farby tam hrajú naozaj veľký, pri, veľký, veľkú úlohu a častokrát práve oni hrajú prím v tom zmysle, že tie farby si všímame ako prvé a vytvárajú tie najväčšie efekty, či už pozitívne, alebo negatívne. Ďakujem za pozornosť a budem sa na vás tešiť pri ďalšej epizóde.